0: Son las 4 las 3 en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: el Partido Republicano de Estados Unidos vive su particular Día de la Marmota. Venía ya del histórico fracaso del martes al no lograr los votos suficientes para que su líder, Kevin McCarthy, fuera elegido presidente de la Cámara de Representantes en tres ocasiones. Pues bien, en las últimas horas el resultado se ha repetido en la cuarta, quinta y sexta votación. Se debe al bloqueo por parte del ala más dura de los republicanos, alejada de los postulados que marca el principal candidato. Está prevista una próxima votación. Mañana se pospuso, pero parece que de momento no va a salir adelante. Esta era no la member sexta elect- vez en la que la Speaker, la portavoz de la Cámara de Representantes, anunciaba que el candidato republicano no había conseguido los votos suficientes. En teoría, según la ley de ese país, no hay un plan B, no hay una alternativa. Tiene que salir sí o sí un candidato con mayoría suficiente en la Cámara Baja. Por lo demás, estamos a unas horas de un acontecimiento histórico en. Roma, el funeral de Benedicto XVI que va a comenzar este jueves a las nueve y media de la mañana presidido por el Papa Francisco durante los tres días en los que ha estado instalada la Capilla Ardiente en la Basílica de San Pedro. Han pasado por allí más de 200.000 personas que han querido homenajear al Papa Emérito. Hoy en la plaza tendrá lugar esa despedida. Es como decimos un acontecimiento que lógicamente también ha marcado a los propios italianos. Nos lo contaba un hombre que vive en Roma.
2: Y yo pienso que la, eh, la ciudad de Roma, pero más todo el mundo,
3: está respondiendo con una fe muy sencilla pero muy fuerte por este hombre que ha hecho demasiado bien, muy bien por la Iglesia y por la fe de muchísimos fieles en el mundo.
0: El Papa Francisco ha querido recordar a su predecesor en la habitual Audiencia General de los Miércoles.
3: Antes de comenzar, quiero pedirles que nos unamos a cuantos en este momento están rezando por Benedicto XVI en la Basílica. Él fue un gran catequista que nos ayudó a descubrir la alegría de creer y la esperanza de vivir en Cristo.
0: En la tercera y última jornada de la Capilla Ardiente hemos podido ver a la reina emérita Doña Sofía y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Este último ha pasado, por cierto, por la linterna de Ángel Expósito y ha destacado el papel del fallecido Papa Emérito durante su pontificado.
4: El gesto final de renunciar porque físicamente el Papa Benedicto XVI consideraba que no tenía fuerzas para seguir con su misión y también enseña a todas las personas que tenemos alguna responsabilidad que en ocasiones necesitamos también que nos acompañe la fuerza
0: para poder llevar a cabo los objetivos que uno se plantea cuando ejerce algún tipo de responsabilidad con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: y continúa el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial según ha podido saber la cadena COPE la mayoría de asociaciones judiciales apoyan la propuesta del Partido Popular para cambiar el sistema de elección de los jueces y despolitizar el orden Órgano. Fernando Portillo es el portavoz del foro judicial y lo ha dicho en estos micrófonos.
3: Apunta en la dirección correcta que no es otra que la dirección exigida desde Europa para la despolitización del órgano de gobierno del Poder Judicial. Eh, entendemos que las medidas que ahí se proponen son positivas, aunque entendemos que se quedan cortas en algunos planteamientos. A la hora, por ejemplo, de dar a los jueces la posibilidad de votar a los 12 vocales judiciales del Consejo General de Poder Judicial, se establece que cada juez podrá votar un máximo de seis vocales.
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
5: Buenos días, ¿cómo estáis? Eh, comenzamos poniendo la primera calle positiva con Luca y Alba. Esta familia monoparental se ha convertido en la reina de Instagram en Italia debido a la gran historia humana que esconde detrás. Luca se hizo conocido en su país tras adoptar a la pequeña cuando tan solo tenía unas semanas de vida. Alba nació con síndrome de Down y su madre la abandonó, pero este no fue el único desprecio que sufrió según nació. Ninguna de las 20 familias que estaban esperando para adoptar a un bebé quisieron quedarse con ella hasta hasta que llegó Luca. Este hombre que se dedica a trabajar con niños discapacitados llevaba mucho tiempo queriendo ser papá y finalmente la suerte le puso a Alba en su camino. Nada más verla, supo que quería cuidar de ella y con tan solo 13 semanas la llevó a su casa. Desde el primer día comenzó a, a escribir un diario y a subir algunas escenas de su vida cotidiana con la pequeña. Su historia ha calado tanto en Italia que ahora ambos son Influencer en las redes sociales Además Luca ha escrito un libro sobre Cómo le ha cambiado la vida criar a su hija Y el ensayo está siendo pues todo un éxito De ventas, nos alegra mucho Saber que les va tan bien juntos Sobre todo por Alba que finalmente A pesar de sus primeras experiencias Vive con alguien que la quiere y que la cuida Son las 4 y 6 minutos Las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias Aquí arranca poniendo las calles
1: Poniendo las calles.
5: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE. Estar informado.
5: Bueno, pues eh, vuelvo a recordar que Pulpo estará aquí ya a partir del próximo lunes eh, con Beatriz Calderón y que ya estará el equipo al completo y estarán aquí, pues eso, poniendo las calles. Que, sinceramente, yo creo eh, que aquí, Diego Pinilla, buenos días, Diego. Buenos días, Robert. Con el señor Mariano Buenos días, Mariano. Y, ¿Y con quién te habla? Que soy yo, Roberto Pablo. Yo creo que las estamos dejando bastante bien alicatadas. ¿eh? O sea, yo salgo por las mañanas y digo, oye, pues no nos han quedado mal. ¿eh? O sea, las ves así y dices, que sí que alguna, pues se nota que, aunque no es que seamos primerizos, pero sí que no tenemos tanta experiencia. Claro. Pero yo creo que nos están quedando bastante bien. Sí. Bueno, que hoy es 5 de enero de 2023 tenemos previsto acompañarte hasta las 6 de la mañana. Somos muchos los que hasta ahora estamos despiertos para que España no pare y eso lo demuestra la cantidad de mensajes que recibimos de vosotros. Pero sobre todo lo notamos en la cantidad de ponedores que en este momento están despiertos por muy diferentes motivos. Hoy quiero, o te pido que te quedes con, con nosotros porque... Este jueves vamos a hablar de las tallas de ropa. Es un tema del que pues, normalmente comentamos ¿eh? de vez en cuando, pero del que, en el que no profundizamos. Algo que para una gran mayoría de las personas puede parecer pues, no tiene mucha importancia. Es una cuestión de... de... Hay otras que las discrimina ¿eh? y, y hay que, por no encajar en simplemente los estándares de algunas marcas, que estas han impuesto en los mercados. Vamos a escuchar pues, eso, diferentes testimonios y así comprenderemos mejor qué supone ir de compras cuando no estás en las tallas establecidas. Diego Pinilla, ¿qué más cosas tenemos?
4: Pues como cada jueves, Robert en Poniendo las Calles nos vamos a ir hasta el cine. Nuestro crítico en Cope y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de un clásico de hace 20 años. En este caso nos lleva hasta el oeste para conocer mejor las entretelas de Open Range, una película cuyo director es Kevin Costner, que también hace de protagonista, junto a otro grande de la interpretación, como es Robert Duvall, un western que tiene todos los ingredientes para pasar un buen rato entretenidos, ¿eh? Ojo, A mí me es una película... De
5: pequeño me gustaba muchísimo las películas del oeste, luego le perdí la afición y a partir de pues de esta... Bueno, y, y primero ¿cómo se llamaba la, la de Clint Eastwood? Eh, ¿Cómo se llamaba esta película? A mí me pillas, ¿eh? Yo de películas del oeste... Pues es, es que esta era buenísima. Bueno, no saldrá, no saldrá, seguro. Bueno, vamos de todas maneras ahora con, con la previsión meteorológica, que es muy importante saber que vamos a tener este día, pues eh, que es el
4: previo a la Gran Noche de Reyes. Pues sí, es jueves 5, de enero y en España empezamos el día igual que ayer con predominio de un tiempo seco y soleado en la mayor parte del país. Aún así existe la posibilidad de que llueva en el área del estrecho y en algunos puntos como en Galicia o en Canarias tendrán intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios durante el día tendremos temperaturas agradables pero de madrugada hay puntos en los que va a hacer mucho frío. Precisamente en las temperaturas mínimas de hoy está previsto que hasta ocho provincias españolas puedan alcanzar temperaturas negativas por debajo de los 0 grados. El abrigo de oro de hoy lo comparten Burgos y Soria con menos 3 grados y también hay que destacar, Robert, que se esperan heladas débiles en la cordillera cantábrica y el sistema ibérico y heladas algo más intensas en los Pirineos. Sin perdón, es como se llama
5: la película. Muy Eh, bien, ¿te ha salido? eh, Sí, me, me ha costado un poquito ahí, pero es una película que ya te digo que yo durante un tiempo ya desplacé las pelis del oeste, me parecía que habían pasado ya... Que algunas habían envejecido un poco más. Y, y sin embargo, está. Uf, o sea, la apunto, ¿eh? Apunta no, la, apunto, no, es, la apunto. Te va a gustar. Eh, gracias, Diego. Eh, momento también de que escuchemos a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo porque llamaron al teléfono gratuito del programa, el 950-6006. 950-6006. Y si te animas, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor.
3: Buenos días. ¿Dónde estás? Pues estoy camino, llegando a Córdoba, dirección a la cena. A ver, vas camino de a, a Córdoba, ¿no? ¿Crematorio de personas? Sí, pa, pa' un tanatorio. Ya, pero vamos, que no lo llevas encendido ni trabajando ahí en marcha. No, no, no. no. Ah. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando. Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros? Siempre, todos los días, todos los días, exacto. Luis, buenos días. Buenos días, Pepo. ¿Cómo estás y en dónde? Estoy aquí, estamos llegando aquí a
6: un puerto que le llaman Castel aquí en Irlanda. Uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco.
3: Uh,
7: buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos. Uh,
3: buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ahora mismo dónde andas? Estoy
6: afeitándome. Ajá. En el baño.
3: O sea, estás en el baño ahí preparándote para salir a trabajar, ¿no? Sí, sí. ¿A qué hora te levantas todos los días?
6: Tres y media, algunos días, cuando hay más prisa, las tres, de tres a cuatro. Ajá.
7: Me llamo tarde, sigo estudiando, sigo estudiando idiomas, sigo... Mira, ahora estaba jugando al bispo por Internet. Qué gozada. Y ahí estudio, juego con toda la gente europea, con todos los europeos, y al mismo tiempo aprendo francés, aprendo inglés, algo de alemán. Darte las gracias porque
8: casi no duermo ninguna noche y estoy oyendo todo, me río mucho contigo. (risa) Y, Y...
6: y lo paso bien. Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja, se trabaja muy bien. Y bueno, es por una corta estancia. Poniendo las
5: calles. Bueno, pues si tú quieres ser como ellos, solo tienes que llamar al 900 al 50 6006, 950 60 06, teléfono gratuito del programa. Y si entras en directo, pues como te decimos, te llevas el diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 minutos, tres y once minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
2: Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia. Lo mejor poniendo las calles desde
1: el corazón. Escuchas Poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
5: Esta canción podemos decir que es toda una declaración de intenciones en esta hora de la madrugada. Ayer mismo me preguntaba a mi hijo Mediano y me decía que, que por qué anochecía tan pronto. Y le decía, pues eh, si no me equivoco, cariño, digo, ahora ya eh, estamos, va muy poquito a poquito, pero ya estamos increciendo ¿eh? cada vez el día empieza a alargarse. Hasta que lo veamos ya larguito, larguito, es decir, más, más luz que, que sombra. Y sobre todo que los, reyes, eh, que, ni los reyes, no, que los rayos del sol calienten más, que por cierto, no es lo lógico, que lo lógico ahora es que aún hiciera más fresquito, más frío. Pero bueno, así está la situación, así está la cosa y recordamos que se suele decir en estos casos que si no somos parte del problema, somos parte de la solución y en cuestiones del cambio climático todos tenemos algo que que aportar. Lo digo porque de verdad que la situación es más preocupante de lo que nos podamos pensar y eso que nosotros desde aquí siempre lanzamos lanzamos un mensaje esperanzador. Bueno, que hoy eh, se nos ha ocurrido eh, que, que podíamos conocer un poquito más cómo es la comunidad ponedora en cuestión de... Algo que sobre todo va a ocurrir a partir de pasado mañana, después de los Reyes. Aunque ya hay muchas tiendas que se ven los cartelitos de rebajas. Por eso, Ponedor, Eh, te estamos preguntando, ¿aprovechas las rebajas? ¿Qué sueles comprar? ¿Cuál es tu prenda preferida? si nos lo cuentas pues te vamos a leer María Victoria Reyes González dice Pulpo, vea y equipo yo no tengo prenda preferida en rebajas dice si me falta o me hace falta algo y lo veo bien de precio me lo compro pero no compro por comprar por, por estar en rebajas saludos a todos María del Carmen Iglesias Jiménez dice yo por lógica no suelo tener ninguna favorita más bien aprovecho para comprar lo que de verdad necesito casi siempre zapatos que es lo que más gasto
4: también nos escribía Mila Correa y nos dice que ya si necesita algo aprovecha y que suele ser algo de ropa. O Gisela Rondo que nos decía que principalmente lo que ella suele comprar en estas rebajas de las que estamos hablando es ropa de cama de buena calidad Ojo, bien, está bien, muy bien, bien, bien. Ah, como ayer
5: metiste miedo con esto de los plumíferos que si luego te puede pasar no sé qué me, me veo Al ya, final, ya verás hoy los, los contenedores de basura llenos de plumífero y ha comprado otra vez la manta de
4: siempre no no, 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 no. pero está muy bien Oye ropa de cama siempre sí. es una buena opción es un buen regalo, es útil o sea que para comprar en rebajas pues también está muy bien también nos ha escrito María Jesús Torres nos dice que ella ha aprovechado para comprar los regalitos de Reyes. Hay descuentos en todos los comercios, lo comentábamos, y es verdad que ya empezamos a sí, ver los descuentos sitios. desde muy temprano. Sí, 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 sí. Cada año yo creo que
5: antes, ¿no? Hay en tiendas en las que, y yo lo agradezco,
4: no voy a decir cuál, porque
5: si no seguramente por parte de su, del responsable pues podría echarle un poquito la bulla, ¿no? Pero que cuando llegas y dices, es que estoy mirando esto, y te dicen, yo lo digo en unos supermercados, unos grandes supermercados, dice yo me esperaría después de Reyes. ¿Sí? sí, sí. ¿Te he llegado a decir eso? Sí, sí, te digo hace esta semana, además, dice, yo me esperaría después de Reyes que... Te vas a ir mejor. ¿no? vas a salir mejor. Pues la verdad es que como no tengo prisa a saber, vamos a esperar.
4: Venga, pues muy bien. Isabel Coronado también nos comentaba en nuestro Facebook hoy para decirnos buena madrugada, ponedores, desde Almendralejo, ciudad del Cava. Yo aprovecho las rebajas para comprarme los zapatos. Me entusiasman y logro muy buenos precios. ¿Mira? Luis Sánchez Mora dice, a ver si nos aclaramos. Ni
5: prenda preferida como ya tengo experiencia, es la que me hace falta. Lo demás lo veo bien, ¿vale? Uy, ahí casi lo regalan, pero no me hace falta, así que no salgo perjudicado por ningún lío, aún para ponedores, felices, bueno, aún para ponedores. bueno, felices reyes a todos, que os quiero y os mando un abrazo al jefe, a los ayudantes a los colaboradores, a todos un beso muy fuerte soy un ponedor, ponedor, ponedor muchas gracias Luis, el <risa> bueno, jefe ya sabes que el próximo lunes estará por aquí ya, como digo pues, eh, pues siendo el encargado de que queden todas las calles bien puestas Pedro Andreu, dice, buenas noches ponedores en realidad no aprovecho las rebajas ya que no aguanto las masas de gente me agobia y me produce estrés cuando necesito ropa no me hace falta las rebajas. Un saludo para todos.
4: Alonso Romero López también nos ha escrito y a él le pasa, pues un poco como otros ponedores que comentan, que él no es mucho de rebajas, él compra lo que necesita, si puede hacerlo y cuando lo necesita. No soy de los que se acercan por las rebajas para ver simplemente qué hay. Un saludo a todos los ponedores. Y Eusebio García Gradilla también nos comentaba que pasa como con la anterior ponedora que decía que él ha aprovechado para comprar los regalos de Reyes durante las rebajas, así que pues ya tiene los regalos. ¿Para escribir la carta te refieres? No, no, para comprar los regalos. Para, como hombre, no, los van a traer los Reyes. Los van a traer los Reyes. Claro, ver, claro,
5: claro, para ver, escribir la carta. Eso habrá, habrá sido escribir sí. la carta y haber hecho algún tipo de, de aportación económica. A eso, a eso me refiero. Sí, sí, yo, sí, claro, sí claro, justo. Claro. 4 y 21 minutos, 3 y 21 minutos en las Islas Canarias. Bueno, esta madrugada en Poniendo las Calles nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que si las tallas más vendidas en nuestro país son de la 42 a la 44, las marcas más conocidas siguen sin fabricarlas? Fíjate, la influencer del Body Positive, eh, Marina Yorca, se preguntaba por qué nos desilusiona comprar en las tiendas de siempre.
7: Porque no fabrican más tallas y tienes que intentarlo con la más grande que existe, cuando ni la L ni la XL podrían ser consideradas plus hay porque no hay variedad de cuerpos en las campañas. Usar una vez al año una modelo ligeramente diferente no es diversidad. Porque el patronaje de una misma talla cambia constantemente. Una misma persona puede tener prendas en tres tallas distintas, lo que puede causar un descontrol en la percepción de su cuerpo.
5: Bueno, pues Marina usa sus redes para denunciar la imposición de las tallas pequeñas que hacen las marcas más famosas. Esta malagueña de 30 años es la creadora de Marina Imitando XL, una serie de publicaciones en donde recrea fotografías de celebrities para visibilizar otros tipos de cuerpo. Y es que a mucha gente, sobre todo joven, le puede afectar el tema de, comprar, de comparar sus cuerpos en redes sociales. Marta es asturiana, tiene 24 años y usa la talla 42, pero no siempre fue así.
7: Pues yo empecé siendo un modelo convencional, que es algo que yo creo que nos ha pasado a muchas curvis. El modelo convencional es un modelo de una talla 34, 36, el famoso 90, 60, 90. Cuando tú no tienes esa constitución es muy difícil de mantenerlo. Entonces, bueno, yo empecé a engordar y dije, mira, ya se acabó mi carrera de modelo pues con 17 años, 18 años.
5: Bueno, pues por suerte una amiga fotógrafa le habló de la posibilidad de reconvertirse en modelo curvy, aunque sigue siendo crítica con este mundo.
7: De curvy el problema que hay, sobre todo en España, es que la mayoría de las marcas nos cogen
3: o para hacer un lavado de cara, de bueno, vamos a poner a una chica curvy y ya está,
7: o eh, para ropa de señora mayor, que intentamos muchas veces decir de, que no, que también hay chicas jóvenes que usan más talla.
5: Bueno, pues si lo piensas, un gran porcentaje de mujeres son curvis, más en estos momentos. Sobre las tallas y el cómo se deciden, Ana Bayo es profesora de Patronaje y Confección de Grado de Diseño de Moda de la Universidad Nebrija.
7: Las empresas, o bueno, las las tiendas, quieren darte una experiencia de compra en la que tú te sientas bien, eh, te apetezca, te sientas guapo, con la luz determinada en los probadores, con unos... eh, unos espejos de una manera determinada y que además, si te pueden decir que estás gastando una talla 38, parece que gente es como mejor, que para mi punto de vista habría que intentar bueno luchar contra esto. Bueno,
5: pues fíjate, modelo es curvy entre la talla 38 y la 42. Con esta perspectiva de la moda respecto a nuestro cuerpo, tenemos que cuidar mucho nuestra salud mental, porque tanto la 38 como la 42, o más pequeñas como la 36 o la 34, son tallas reales. Ninguna tiene la malo, ¿eh? nada, nada de malo. Macu Gortázar es psicóloga y mira lo que nos dice.
7: Las tallas no es más que un sistema que nos permite medir o clasificar el tamaño del cuerpo pues para que nos quepan las cosas de ropa. ¿Cuál es el mayor problema o lo que a la gente le cuesta más entender? Es que una misma talla puede ser diferente en función del tipo de ropa que queremos eh, comprar, de tal manera que una talla 38 en un tipo de tienda o en un tipo de ropa nos puede servir y sin embargo que en otro tipo de prenda nos pueda quedar pequeña. Esto es lo que muchas veces nos cuesta mucho entender porque tratamos de encasillarnos dentro de una determinada talla y cuando de repente esa misma talla no nos sirve para otra prenda de ropa es cuando realmente nos nos agobiamos un montón.
5: Claro, y es que el imperativo de la moda y sus tallas tiene una incidencia directa en nuestra autoestima, tanto de hombres como de mujeres. Así que, aunque sea irracional, para muchas personas usar una talla superior a la 40-40%, 42 por ejemplo, les hace sentir mal consigo mismas, hasta el punto de rechazar su cuerpo. ¿Qué factores influyen en la percepción que tenemos de nosotros?
7: El mayor problema viene cuando tratamos de identificar nuestro cuerpo o cómo creemos que es nuestro cuerpo en función de elementos externos como la talla, como el volumen. ¿Qué es lo que sucede? Que si la talla por lo que sea cambia, se ve distorsionada la imagen que tenemos nosotros de nuestro propio cuerpo. Eh, Si nosotros no tenemos una imagen real de cómo nos vemos, probablemente vamos a guiarnos mucho por este tipo de elementos externos que a veces son muy cambiantes y, por lo tanto, nuestra imagen o la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo también va cambiando.
5: Bueno, pues lo más importante de todo, sin duda, es no dejarnos guiar por lo que vemos desde fuera eh, reflejados en el espejo, sino lo que sentimos y somos por dentro, porque ahí sí que hay que dar la talla. 4 y 25 minutos, 3 y 25 minutos en las Islas Canarias. Es jueves, es 5 de enero y estamos poniendo las calles. Estas que a lo mejor no tienen, eh, que no es el caso, eh, una carrera muy destacada, pero que tienen, decimos muchas veces, un éxito. En este caso, este es uno de los grandes éxitos, uno de los temas más reconocibles de Leo Sayer, un tipo que, por cierto, tiene una carrera dilatada y y con gran calidad en casi todas sus composiciones eh, e interpretaciones. Bueno, eh, calidad rebajera, porque hoy estamos preguntando, queridos ponedores, pues eso, que si vas de rebajas, que si tienes alguna prenda favorita en la que siempre, cuando lleguen las rebajas, voy y la pillo. Dice Conchi Martínez, me gusta ir de rebajas. ...pero compro lo que veo bien de precio... ...y si me hace falta no compro por comprar... ...eso lo tengo muy claro, un saludo... ...no siempre voy, Juan Carlos Moreno Pérez dice... ...no siempre voy de rebajas, solo cuando me hace falta... ...algo de ropa, saludos para todo el equipo desde Granada... ...soy ponedor, y Alicia Martínez Mora... ...dice, no suelo comprar mucho las rebajas... ...pero las aprovecho para comprar ropa y calzado... ...si está bien de precio.
4: Bueno, en general los ponedores son muy prudentes... prudentes, ...como estamos viendo, solo si necesitan algo... ...pues claro, van a comprarlo... ...y bueno, tenemos mensajes de todo tipo... ...como por ejemplo el de Antonia Juan que es precisamente una de estas ponedoras, ¿no? Porque dice que ella cuando necesita una cosa la compra, sea tiempo de rebajas o no. No tiene nada preferido y simplemente lo que hace es evitar ir de rebajas si puede. Marisol González nos contaba que ella en su caso no va a ningún sitio con aglomeraciones de gentes porque no le gusta ir nada de compras y entonces, ¿cuál es la solución? Benditas compras online, nos dice. Y es verdad, las compras online al final, cuando hay tanta gente, tanta aglomeración, es, es... es horrible ir con el coche a parcar Entrar al parking Luego están todas las tiendas con filas Hasta el final se salen de, de la tienda Es que... Mira, en nuestra sociedad En
5: los últimos años Pero en
4: muy poquito tiempo eh, Hay un nuevo especimen por la
5: ciudad Que son los riders A los que hay uh-huh. que... O sea, les tengo un respeto y cariño especial Porque ya puede llover Ya puede hacer el tiempo que sea Ya puede estar el tiempo complicadísimo El tráfico y tal Pero les ves cómo están todo el día Llamando a las puertas, a los portales Y con paquetes Que esto no quita... Y desde luego también, pues, eh, alabemos la función que hacen pues las tiendas de barrio, los mercados, que creo que no debemos nunca olvidarnos que están ahí y que es necesario también siempre nuestro, nuestro apoyo. Dice Sonny Guzmán, dice, hola a todos, pues, te voy a decir la verdad, una vez tenía echado el ojo a un abrigo que me gustaba, dice, y me esperé, y cuando fui, mi sorpresa, pues, dice, fue mayor, dice, le habían subido el precio y lo rebajaban al mismo precio que tenía, con lo cual ni aparezco a no ser una cosa muy clara. Buen día, vas a decir que aquí había un engaño pues en principio
4: la ley hace que esto no se no se pueda producir pero claro, claro.
5: Echa la ley echa la trampa también muchas
4: veces claro al final echa la ley echa la trampa y precisamente lo que decías de los riders eh, sí que es verdad que que vienen eh, haya viento marea lo que sea no hay que poner en valor su trabajo porque también tienen que tener seguridad porque Hombre. hay veces que yo veo por el balcón por la ventana que van cuando está diluviando con con el el vehículo que sea, ¿no? Con una moto, algunos van en bicicleta, en patín. Es peligroso, ¿eh? También hay hay que tener cuidado y deberían de, de tener una seguridad incluso mayor, Durante un yo.
5: tiempo de mi vida fui mensajero
4: y... ¿Ah, sí? No, no mensajero.
5: <risa> sí, sí, y, y, yes, ¿Y o sea, t- estar todo el día en la carretera es, es muy complicado, es peligroso, sí, 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 sí sobre sí. todo además, con este tipo de vehículos en los que la carrocería es la propia persona. Es Entonces, minimal, es, sí. sí, cualquier golpecito, por eso mucho cuidado. Verdad también que hay, ellos eh, tienen que ser prudentes, que son, lo son la mayoría, pero hay algunos que, que se le va un poquito y eh, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. A ver, que, que, que hasta ahora, hasta ahora, a las 4.32, tres 32 en las
4: Islas Canarias. Están pasando cositas. Venga, están pasando cositas. Nos vamos ya con las noticias curiosas de hoy. Y es que, Robert, llevamos años hablando del cambio climático y de los efectos devastadores que puede tener en la humanidad, ¿no? Mm Bueno, pues algunos de estos efectos son las temperaturas extremas, suelos infértiles, escasez de agua y cielos llenos de contaminación. Vamos. O sea que las condiciones más horribles. Gracias, entendido. Las más horribles imaginables. Sí. Eso, pues sí, o sea, las eso, más o sea, horribles imaginables es. y con este panorama te voy a contar una historia muy curiosa. Atento, ¿eh? A una paisajista se le ha ocurrido una idea. Ojo a la idea. La idea es inventar jardines y huertos que se pueden llevar como prenda y se pueden vestir. ¿Pero qué
1: invento es
8: esto?
4: ¿Pero qué invento es, es esto? Bueno. bueno, eso no. me preocupo yo. Ojo, se trata de una especie de chaleco en el que se puede hacer crecer en él. Una gran variedad de plantas, hasta 40 tipos distintos de vegetales que en pocas semanas pueden ser consumidos como repollo, rúcula, brócoli, colrizada champiñones, fresas... Hay un montón, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo lo ves, Robert? Pues no, lo veo que como se ponga de moda esto, pues te diré a lo mejor un día, Diego, pásame una zanahoria que tienes ahí en la espalda y
5: me dirás tú, pues déjame a mí un trocito de
4: brócoli. El caso es que así, visto sobre el papel, eh, parece muy bonito, pero... ¿Cómo se cultivan todas estas verduras en un chaleco? Bueno, pues gracias a un fertilizante, Robert, que no tiene frín ni tiene precio. Nuestros propios desechos. ¡Ay, ya me da un poquito, ¿sabes? El caso es que se riegan con nuestra propia orina. ¡Madre! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco! Total. <risa> pues sí, un poco de asco, pero hay más. Es un chaleco que encima... A ver, ¿sabes? Aca... Sobre todo como el ya antes con comido espárragos. <risa> ¿Eso
5: es un mito o es cierto lo de los espárragos? Está cierto como que... Sí, tiene que yo no trabajar, soy
4: un consumidor de espárragos. Pues el día muy que lo lo ¿eh? no notarás cuando ¿Sí? vayas
5: al Si sí, no te preocupes, vale, vale, bueno, pues, pues sí. estaré atento.
4: <risa> el caso es que... <risa> Venga, es Mariano, Mariano dice que se come las latas para desayunar. Tres latas. <risa> <risa> el caso es que este chaleco del que hablamos tiene algún que otro problema. Porque, a ver, atrae a una cantidad de insectos <risa> ingente. Porque cosa, es que claro. llevas un seto encima. como sí, sí. llevar un seto. Imagina el panorama. Robert, de tener que ir el resto de tu vida rodeado de moscas y oliendo a pis. No me, no me veo. No, no te veo. estás viendo, ¿no? No, ¿no? Al
5: principio te veía yo
4: con otra cara, eso, pero ahora ya... eso
5: que estoy bien casado y sé que mi mujer me, me aguanta todo, pero
4: vamos... Pero hay cosas y cosas. Yo, yo sinceramente no lo termino de ver y creo que habrá que buscar otras soluciones. Si esta es la alternativa al cambio climático, por favor, ya podemos cuidar entre todos un poquito más el planeta, ¿eh? Sí, 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 porque la cosa se, se, pone, se pone complicada, la verdad, sí. Vamos bueno, a ir con la noticia
5: musical ¿no? Venga, vamos
4: a ir ya con la noticia musical Y estamos escuchando a Harry Styles Porque Harry Styles es uno de los artistas Más grandes del momento en todo el mundo, Robert Y en parte lo es gracias a su canción As it was Una canción que ha dado la vuelta al mundo en 2022 Y que además acaba de ser reconocida como la canción número uno de este año que acabamos de dejar en el Reino Unido. Las cifras no son para menos, atento. Asit acumuló en sus primeras 24 horas en Spotify más de 16 millones de reproducciones. Ojo, ¿eh? Pero es que el videoclip del single tiene 400 millones de visualizaciones en YouTube. Simplemente histórico. A mí me parece una maravilla de canción. Escuchamos.
2: Why are you sitting here?
5: 23 minutos nos quedan para llegar a las 5, las cuatro en las Islas Canarias. Agustín, buenos días.
6: Buenos días, Robert, ¿cómo vamos?
5: Yo muy bien, y tú creo que, que también vas bien, pero que, que estás lejos, ¿no? ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
6: Sí, bueno, pues estamos aquí llegando a Poitiers, un compañero y yo que venimos de Rutica de Alemania, poquito a poco y a ver si cogemos a los reyes de camino
5: a ver si coge, no hay que... esto es como la copa del mundial, no hay que tocarla pues a los reyes no hay que verlos, ¿vale? porque si no luego a lo mejor llega a casa y no tienes nada, ¿Eh? o sea, hay que... pues también
6: es... hombre si voy detrás de ellos les voy arreando, eso también es verdad <risa> <risa>
5: y les dan las luces <risa> <risa> Le dicen que se echó Paulao <risa> si me despacito y echar Paulao que yo tengo que llegar a casa como sea eh, bueno ¿cómo se, plan... cómo se plantea el viaje qué tal tiempo tenéis
6: bien bueno pues ahora hemos est- ha parado un poquito de llover llevamos todo el viaje hemos salido desde de- nada más salir de París Uh-huh. y estoy lloviendo, lloviendo, lloviendo y bueno, y ahora parece que para un poquillo nada, de vez en cuando se te moja un poquito la luna pero vamos, la cosa va va, bien, ¿no? va bastante bien, va, va mejorando va mejorando me ha dicho
5: Diego, que ha estado hablando contigo que, que llevas, eh, que transportas a, a mi hijo pequeño en grandes dimensiones
6: exactamente, pues 26.000 kilos
5: de, de, de mercancías peligrosas ¿no?
6: sí señor, traemos residuo de horno de una empresa de, alumi- de, una empresa de aluminio en Alemania y bueno, y poquito a poquito para allá, para, para casi callar.
5: Eso, tenéis unas por ser eh, mercancía peligrosas, me imagino que tendréis eh, diferentes limitaciones, ¿no? Habrá ahí un protocolo diferente a si llevas otro tipo de mercancía, ¿no?
6: Sí, tenemos que ir a 80 por debajo de la velocidad límite de todos. Vale. Y en ciudad, pues 10 kilómetros menos, dormir en sitios que no estén habitados, a 300 kilómetros de, de zona, a 300 metros de zonas residenciales, bueno, pues ciertas limitaciones, pero bueno... Pff. Te vas acostumbrando, ya son, muchos años. ya son muchos años. Y
5: decías que un compañero, que vais, dos en, en la cabina.
6: No no no, 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 cada uno en la suya, él va adelante, yo voy detrás, poquitos a poquitos, siempre ah. hacemos este viaje, llevamos ya muchos años haciéndolo, y bueno, bien,
5: yo me imagino que Bien. eso eh, tiene que animar un poco, ¿no? Porque es verdad que vuestra profesión, la del transportista, ¿no? especialmente camionero y, y de largas distancias, siempre eh, pues hace que, me imagino, que te sientas un poco pues, eh, solo, ¿no? Sin embargo, si sabes que tienes otro compañero, aunque sea un poquito más adelante un poquito más atrás, siempre te da un poco más de seguridad, ¿no? De confianza.
6: Sí, hombre, sí. El ir dos, pues quieras que no, te anima mucho. Y las noches, nosotros, nosotros andamos casi siempre de noches porque pasas por muchos sitios y si no, no te va a dar tiempo a, a muchas ciudades importantes y si no, no te da tiempo a llegar a tu casa porque hacemos el viaje, salimos el domingo por la noche y el viernes por la mañana a las 10 de la mañana once 11 ya estamos en casita, o sea que andamos siempre por la noche apretado, si quieras que no a lo que íbamos dos personas, pues hombre, un rato te echas una parlada, te paras, echas un café, bueno pues las... Las cosillas de siempre, entre dos, pues más llevaderas. Claro.
5: Oye, Agustín, no quiero yo tampoco meterme en tu vida personal, pero tienes es una pregunta, si quieres me la dices si no. ¿Pero tienes familia?
6: Sí, sí, tengo familia. Tengo dos críos. Uno de 16, que va a hacer ahora, vale. y otro de 14. Vale,
5: o sea, sí. que, que mañana, si llegas, para ellos vas a ser el mejor regalo.
6: Hombre, pues sí, la verdad que sí. hemos Nos planteamos esta semana el viaje de esta forma, porque, bueno, los alemanes son un poquito cabezotas en esto del trabajo, no perdonan. Y nos lo planteamos de tal forma por lo menos para llegar, ya uh-huh. llegar un poquito antes, un poquito después, pues sí, pero por lo menos pues llegar, llegar
5: es la bien. verdad que sí. Es un día importante para, para muchos y eh, la familia, ¿verdad? Y, y que lo, ver la ilusión de los críos, yo creo que es de las cosas, eh, yo creo, vamos, por lo menos a mí, ver esa cara, ¿no? Desde cuando se levantan y, y ven que los reyes magos les han dejado pues algunas de las cosas que han pedido en la carta, es muy gratificante, o sea que... Nada, que tengáis suerte, buen viaje, mucha prudencia en la carretera y Agustín, muchísimas gracias, sobre todo por, por ser ponedor. ¿eh?
6: Nada, para vosotros cuando queráis, ya lo sabéis. Bueno, ya son muchos años.
5: Un abrazo muy fuerte, Agustín, buen viaje.
6: Venga, otro, venga, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Poniendo las calles.
5: Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en en copeyencope.es Poniendo las calles.
5: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope. Estar informado
5: nos vamos al cine para verlo con otros ojos ¿cuánto llevamos cabalgando juntos,
1: Charlie?
3: nueve o diez años
1: siempre tuve la esperanza de que alguien bondadoso pasara por aquí
3: no soy quien cree que soy, Sue siempre ha habido tierra suficiente para todos los tiempos cambian los hombres de Baxter mataron a nuestro amigo y le dispararon a un tío de 16 años hoy van a morir aquí hombres, Sue y yo voy a matarles
5: Bueno, ya está aquí, con bota, chaleco y sombrero de cowboy y pistola al cinto, Jerónimo José Martín, crítico de cine de copy 13 Bueno, primero, feliz año, buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
3: Feliz año, Roberto, buenos días, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantenernos con la mente abierta. Open range, a campo abierto. (ríe)
5: A ver, ¿por qué nos traes hoy Open Range de Kevin Costner?
3: Pues mira, porque cumple 91 años, felicidades, le enviamos uno de sus protagonistas, el actor y director californiano Robert Duvall. Nació en San Diego el 5 de enero de 1931 con el nombre de Ro- Robert Sheldon Duvall est- y estudió interpretación en Nueva York, participó en varios montajes teatrales y debutó a lo grande porque en el cine su primera película era nada menos que Matar a un ruiseñor. Después pati- participó en películas tan potentes como La jauría humana o Bullet, aunque la fama le llegó sobre todo interpretando a Tom Hagen en las dos primeras partes del Padrino. Fue candidato al Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel del coronel Kilgore en Apocalipsis Now, otro de sus papeles potentes, lo que me gusta, el honor del, del, del Napal eh, por las mañanas y tal, pues ese es él, eh, y por la película Acción Civil. También fue candidato y optó al Oscar al Mejor Actor, ya no de reparto, sino actor principal, por El Don del Coraje y Camino al Cielo, que él mismo dirigió y lo ganó finalmente en 1984 por gracias y favores. Ha ganado también un BAFTA un Emmy, cuatro globos de oro y el premio de Nostia al Festival de San Sebastián en el año 2003, donde presentó precisamente Open Rage, eh, que en mi opinión es un western espléndido, que además supuso el resurgir de Kevin Costner como director y actor. Había fracasado recientemente por Waterworld y Mensajero del Futuro, y aquí retornó al lejano oeste donde él se dio a conocer en Silverado de Lawrence Kasdan eh, cinco años después, triunfó también en el Lejano Oeste como actor, director y productor en Bailando con Lobos y y luego pareció iniciarse su declive también con otro western, Wirehead Otra razón para recordar hoy Open Rage es que mañana mismo, viernes 6 de enero emite Open Rage 13 Televisión a las 18 horas o sea, eh, momentazo, oportunidad espléndida para ver este western de primera fila
5: Ya te digo yo que no me lo pienso perder Oye Jero, recuérdanos el argumento de Open Range
3: Pues mira, el guión adapta una novela de Lauren Payne y toma prestados elementos de un montón de western, porque los cinéfilos sabrán que hay como momentos muy de río rojo, centauros del desierto raíces profundas, río Bravo, Solante el peligro, dos hombres contra el oeste silverado, sin perdón o sea, se ve que eh, Kevin Corners sabía mucho de esto y, y mete un montón de detalles, ¿no? En esas coordenadas se relata el drama de cuatro cowboys, muy amigos entre sí, que en su deambular por las inmensas praderas del lejano oeste llevando ganados, pues tropiezan con un ganadero prepotente de estos que eh, decide hacerse con las reses de los trans- transhumantes, como ellos. ¿no? Por eso pone en movimiento a sus secuaces y a un corrupto sheriff. Siempre hay por medio un sheriff corrupto eh, en la zona donde están. Caso obliga a los cowboys a ir al pueblo y a resolver la situación a punta de pistola, como es lo habitual.
5: Sí, en el oeste solía ser así. En el
3: oeste es (ríe) así.
5: ¿Qué tal fue eh, la acogida de Open Range cuando se estrenó?
3: Pues mira, funcionó bastante bien en la taquilla, sobre todo teniendo en cuenta que el western ya no era un género demasiado popular en esa época. En concreto recaudó algo más de 68 millones de dólares en todo el mundo, es decir, más del triple de los 22 millones que costó hacerla. Ganó premios pequeños, el Western Heritage 2004, fue nominada a un premio Golden Satellite, a un MTV eh, también para Diego Luna, eh, un premio de sonido, en fin, algunas cosas. Por ejemplo, el premio Taurus, que yo no sabía que existía, para uno de los dobles de la película, Chad Camilleri. ...además fue incluida en la revista Londres Time Out... ...entre los 50 mejores westerns de todos los tiempos... ...lo cual es decir mucho, porque claro... ...los westerns en los años 40 y 50 sobre todo... ...eran popularísimos y hay cientos y muy buenos, ¿no? O sea, incluirte entre los 50 es potente... ...de hecho, Open Ray siempre ha tenido críticas... ...mayoritariamente positivas... ...sobre todo por la interpretación precisamente de Robert Duvall ...y por la planificación impresionante del tiroteo final... De hecho, en Rotten Tomatoes son positivas el 79% de las 183 críticas que han seleccionado que le dan a la película una nota media de 6,8 sobre 10. Yo le subiría bastante, porque yo creo que con el paso del tiempo ha mejorado esa película a la consideración también de la crítica. Yo le pondría un 7,5.
5: Yo estoy contigo. Además, mañana la voy a volver a ver y entonces ya ahí te podría confirmar. ¿Cómo surgió el proyecto de Open Range?
3: Pues mira, ya se ve que a Kevin Costner le gustaba bastante leer novelas de chaval y en concreto novela de vaqueros de Laura Payne, este autor. ¿no? Una de ellas se titula The Men Open Range, que es de 1990, y en ella se basa la película. De acuerdo con Payne y Kostner, porque Payne participó también en la escritura del guión, el guionista Craig Storper eh, desarrolló una historia sobre la evolución de la violencia en el viejo oeste con personajes que no buscan la violencia, pero que saben que a veces es necesario recurrir a ella. Es una idea fundamental de muchísimos westerns, eh, magnífico muchos de ellos, ¿no? El hombre que mató a Liberty Balas, por ejemplo, o sea, pero hay muchísimos con esta idea. Este enfoque le permite tanto a Stopper como a Kostner desarrollar una reflexión bastante buena a través de los personajes sobre la moral, la lealtad, el sentido de la justicia, eh, que se ve sobre todo en los esfuerzos de los protagonistas para intentar, intentar controlar su ira eh, y en, en, enriquecer y además se enriquece todo eso con el encuentro que tiene con mucha gente corriente. O sea, en ese sentido es una película muy Fordiana que van apareciendo a lo largo de la película, como en las películas de Ford, que están ahí los arquetipos, pero luego de pronto aparecen personajes que enriquecen la historia general, ¿no? Todo esto con esta idea de no ceder al afán de venganza y responder siempre con medios proporcionados a las injusticias. O sea, es una, una reflexión bastante actual también, ¿no? Eh, para eso, Kostner desde el punto de vista visual recurrió al director de fotografía J. Michael Muro, con el que ya había trabajado y habían elogiado mucho su trabajo como cámara y operador de este dicamen Bailando con Lobos. Y luego para el papel de Boss Sperman, que es el referente moral de la película, Kostner solo tenía un actor en mente, que era precisamente Robert Duvall. De hecho, llegó a afirmar que si el veterano actor se hubiera negado a hacerla, él no habría hecho nunca la película. Afortunadamente... Tuval, que se había criado en ranchos, aceptó el papel de inmediato y aportó al proyecto un extra de cara a la taquilla y a los premios. De hecho, pienso que es una de sus mejores interpretaciones. Dean McDermott consiguió el papel de Doc Barlow porque fue el único actor que cojeó en la audición, es curioso esto, como en un casting, de pronto se te ocurre cojear y mira, le ha gustado al director, <ríe> bueno. ¿no? Y el perro que aparece en la película se llama Tiff, como la propia productora de Kevin Costner, cuyo nombre proviene... Eh, de su abuela, que también la llamaban así, TIG.
5: Curioso. ¿Qué tal fue el rodaje?
3: Pues mira, fue duro, como en todos los westerns, claro. De hecho, durante los ensayos, el pobre du- Duval, que ya estaba un poquito mayor, se cayó de-, de un caballo y se rompió seis costillas. O sea, había sido un costalazo bastante notable. Rodaron en localizaciones de Alberta, Canadá. Siempre se van a Canadá a rodar muchas de estas cosas porque es más barato. En concreto, en una reserva india de Stoney y en su capital, Morelli. Eh, Clayton Mano Izquierda que es un indio de la primera nación Nakota Sius originario de allí, perteneciente a esa tribu, trabajó como asesor de la película y para su, eh, por sus trabajos con los indios Lakota, hay tres tipos de Sius que sepas, Nakota, Lakota y otro ¿eh? pero eh, en, en Bailando con Lobos sí. eh, Kevin Corner usó Indios Lakota vale. y además usó la, lingua, la lengua Sius para distinguirlos, ¿no? Y entonces, antes de empezar el rodaje, el jefe Ernest Wesley, que era SIUS también, presidió una ceremonia espiritual en homenaje a Kostner por haberlos tratado bien en Stony Eldeldal House. Un poco para darle como buena suerte al rodaje, ¿no? Que duró del 17 de junio al 8 de septiembre del 2002. Gastaron más de un millón de dólares en construir el pueblo donde se ambienta la acción. Y lo hicieron desde cero porque las Construcciones que había existentes de la época, más o menos, no le gustaron a Kostner. Eh, además, el guión no especifica dónde se desarrolla la historia, pero Kostner insistió en buscar paisajes donde no se pudiera ver una cerca, un camino u otra persona. Como comprenderás, eso es bastante difícil. De hecho, el set estaba tan alejado del primer sitio civilizado sí. que tuvieron que gastar otros 40.000 dólares para construir una carretera que llegara hasta allí. no. Vaqueros profesionales manejaron 225 cabezas de ganado y Costner rechazó un papel protagonista en Kill Bill volumen 1. Fíjate tú que podía haber participado en esa película Kevin Costner para poder hacer tranquilo Open Range. Y cuando la producción de la película superó el presupuesto aprobado él mismo eh, tuvo que poner en su bolsillo la mitad de los 22 millones de dólares que costó. O sea, que se ve que estaba muy implicado en este proyecto.
5: Es alucinante la cantidad de historias que, que acabamos conociendo gracias a ti, sí. Has citado antes la escena del tiroteo final.
3: Bueno, todos los tiroteos de esta película fueron filmados eh, con tomas muy amplias, gigantescas, con un realismo muy intenso, en parte también porque los habían probado previamente en el ordenador, habían hecho la planificación en ordenador ya se podía hacer en esa época, ¿no? De hecho, la película tiene tal realismo que fue clasificada R, es decir, para adolescentes y adultos, no es... es dura, además es violenta, ¿no? Y se filmaron en tiempo real para envolver a la audiencia y mostrarles que en la vida real todo ocurre más rápido de lo que se piensa. O sea, no son nada, nada complacientes, o sea, es es espeluznante el tiroteo. Por eso muchos críticos consideraron esa... y yo lo considero también así... Esa secuencia final como una de las más emocionantes jamás filmadas en cuanto a tiroteos se refiere, ¿no? Por cierto, en esa secuencia se usaron caballos de caza porque no tenían miedo a los disparos. Tú imagínate, claro, si estás, además, rodando en continuidad, como los caballos se te espantes, todos a la vez, estás perdido. Claro. Pues no. no, sí. cogieron caballo de caza y ya está. Otra curiosidad, el equipo plantó un árbol solitario para que la audiencia recordara un lugar determinado más adelante. Ese es un buen detalle, director. Si tú en el guión quieres subrayar un momento dramático de un personaje, le plantas un árbol al lado, y ahí estará el árbol, plantado claro. cerca de Alberta en algún sitio. ¿no? Qué bueno. el, el rifle de Charlie, que es el personaje Kevin Costner, eh, el que usa en el tiroteo es un auténtico rifle deportivo Winchester de 1873, debió costar bastante ese, esa ese rifle, y luego el revólver que lleva a Boss Speman que es Robert Duval que es un pedazo de bicho increíble, es un Remington Army modelo 1875 también.
5: Muy bien, dinos algo de la banda sonora de Open Range.
3: Pues mira, la compuso el neoyorquino Michael Kamen, que falleció en el año 2003, y que era muy famoso como arreglista, letrista y músico de sesión. Eh, había estudiado en, en Nueva York, en, primero en la High School of Music and Arts, y, y más tarde en la Juilliard nada menos, que es una de las mayores, la más prestigiosas escuela de música de Estados Unidos y del mundo, claro, ¿no? Ahí aprendió a tocar el oboe, trabajó brevemente con Leonard Bernstein, lo cual es, son palabras mayores, claro, y luego colaboró con bandas y cantantes famosísimos de, de pop y de rock, o sea, trabajó con casi todo el mundo, es muy conocido Michael Kamen, eh, y, a, y además escribió 11 ballets, compuso la banda sonora de un montón de películas como Brasil, Licencia para Matar, X-Men, Las sagas de Arma Letal y Duro de Matar. Fue candidato al Oscar por sus partituras para Don Juan de Marco y Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, donde también estaba Kevin Costner. Y ganó tres premios Grammy, dos Globos de Oro, dos premios Ivor Novello, y un Annie y también un Emmy. En la, en la película se incluye una canción en créditos que está muy bien, la, la interpreta Juliana Wright. Holding All My Love for You, con la que vamos a acabar este esta comentario de la película.
5: Pues me parece muy buena idea, Jero. Eh, seguiremos la semana que viene, que ya estará por aquí el pulpo. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
3: Gracias a ti, Roberto, y a todo el equipo de Poniendo las Calles, eh, y también a todos los ponedores que nos escuchan. Yo me marcho pistola al cinto para reparar alguna injusticia que se esté cometiendo por ahí. Creo que no me va a faltar trabajo. A faltar trabajo.
5: Seguro que no, seguro que no. Jero, adiós, cuídate.
3: Adiós, un abrazo enorme.
2: Like a night waiting for the sun to rise, I felt it streaming through the light of your eyes. Yes, and I.
1: Colombia
5: Bueno, lo primero es saludar a Ernesto Pérez Vera que ha estado alguna vez invitado a este programa que es ponedor de calles eh, que, bueno, que después de pasar por eh, diferentes puestos, eh, tanto en la empresa de seguridad privada como en la Policía Nacional, eh, sufrió un, un altercado que le cambió la vida, pero que luego se ha convertido en un gran articulista y escritor de libros, como en la línea de fuego o hechos probados a sangre fuego. Te digo esto, Diego, porque notaba pues, eh, así que me vibraba el móvil y Ernesto Pérez Vera me acababa de decirlo de sin perdón. Y ya que con Jero estábamos hablando de un western, Pues él me ha dicho enseguida, dice enseguida, he pillado que era era sin perdón. Y además que, pues como siempre eso, que nos da las gracias por poner las calles. Gracias a ti por estar ahí al otro lado. Y y luego también saludar a Francho, de la empresa de Chemán, en Zaragoza. Que, ah, que, sí, Zaragoza en tu tierra, por eso lo digo Sabes, creo que, que está aquí, sabes, siempre también al pie del cañón claro que sí. Y digo, pues nada Que mm, hoy estamos preguntando sobre las rebajas sí. yo, yo sé que hay gente, fíjate, es, es curioso Porque hay gente que te dice eso de No voy a ir a las rebajas porque es que me agobia tanta gente claro, sí, Algo sí. que ocurre, por ejemplo, en estas fe, eh, fechas Si sales, por ejemplo, a las grandes ciudades un poquito complicado como te estrese en las luces el, el, el alumbrado el, sí. el, los transportes públicos va todo bastante cargadito mm-hmm. y las rebajas es verdad que sobre todo al comienzo y si son buenas rebajas eh, depende de dónde te metas. Que dice, Cuidado, pero por
4: dónde voy. ¿Qué nos dicen los, los ponedores? Pues nos ha escrito Justi de la Fuente diciendo que ya solo va si necesita algo concreto. Francisca Alende nos dice que en realidad no necesita nada, pero a veces surge alguna oportunidad para re, para regalar y entonces sí que compro algo. Un saludo a todos los ponedores. Elena Colmenarejo Pizarro solo voy de rebajas si necesito algo de verdad. O Elo Ros Aracil que nos dice buenas. Pues la verdad. Es que no suelo comprar. Si es algún chollo, sí. Antes iba siempre a comprar, pero ahora ya no tanto. Saludos a todos los ponedores. Bueno, pues eh, Lola de España
5: dice... Me gustaría eh, aprovecharlas, las rebajas y comprar zapatos y pantalones. Dice, pero generalmente no encuentro nada de mi gusto. Bueno, ya veremos. Gloria Sánchez dice... A veces depende si me interesa algo, nada en concreto. Besos, vea y pulpo. Soy ponedora. Lo tiene ahí un poquito así como... Y Pachi Resano Ezquerro dice... Las camisas de marcas buenas y como siempre las compro lisas... Da igual que sea de otra temporada. O sea, que es verdad que es que hay ropa que dice, bueno, sí. la estoy comprando de rebajas y es que ya es de la temporada pasada, pero es que hay algunas prendas que da igual una temporada que otra. O sea, que, que las sigues, las puedes seguir eh, acoplándote a, a tu vestimenta,
4: día. Pues ya. sí, o sea, sí, que... sí. Son prendas básicas que al final todos necesitamos en, en nuestro armario y que, bueno, pues nos da igual que un sea par de una de temporada, otra. Venga. Venga, vamos con un par de ellos más. Primero te voy a leer. Mariano, el... ¿qué te pasa?
5: ¿Que ¿Tienes caspa o qué?
4: <ríe> <ríe> te voy a leer primero el mensaje de las Jesús camisas, no Justicia no. Fernández. Fernández. Y nos dice que él no tiene nada preferido Si necesito algo espero Y si no necesito nada Pues eh, solo lo compro si está a buen precio y si me gusta. A mi edad, cada vez voy necesitando menos cosas. Y por último, vamos a acabar con un mensaje de Gabriel Segura, que yo creo que va un poco en cachondeo, que dice: Yo suelo comprar en rebajas tangas. No sé si puede ser el caso, pero aquí, aquí parece que tiene un Se poco de WhatsApp.
5: <risa> bueno, pues si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, te recomendamos que no cambies el dial, porque tenemos una hora por delante. Por ejemplo, mira, la próxima hora vamos a hablar de la generación X. ...a través de un libro que es una maravilla... ...se llama Gabinete X... ...antes Juan Andrés Ruber nos actualiza la información...